0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。每到中秋啊，人们就会回忆各种各样的民间传说。比如说，中秋是就是跟月亮息息相关嘛。比如说，在古代的时候，只要一轮圆月东升，哎，马上就得摆香案，摆供果，摆贡品，摆月饼，哎，这个叫做祭天拜月。相传这个时候呢，月亮上就会显现出嫦娥的形象，哎，这个很有意思哈。这个有可能是什么阴影啊？有可能是什么投射呀？反正就是有嫦娥。可是嫦娥一出来，马上就会飘来一阵桂花香。于是人们就想起来，在月亮上，嫦娥可不孤单哦，还有一个哥们儿叫吴刚，在那儿砍树呢。他砍的就是月亮上独一无二的那一棵高五百尺的桂花树啊。问题来了，根据中国的民间传说呀，嫦娥老师呢，就是咱们随着猪八戒叫吧，嫦娥姐姐呢，是后羿的媳妇儿。这个后羿呢，他后来没跟嫦娥到天上去，他是在，在他是在人间，是、啊、吧？后羿领导人们走向了幸福的日子嘛，这是个，反正他是一个部落的首领了嘛。而嫦娥老师呢，他就在月亮上面跟着兔子一块捣药。哎，这个时候问题来了，你说这个嫦娥和吴刚。嫦娥砍桂花树，酿桂花酒。哎，问询吴刚何所有？吴刚捧出桂花酒吗？那你说这个嫦娥和吴刚，他俩到底是啥关系？是到天上以后才认识的呢，还是原本在人间就认识？或者多少世以前他们俩就注定了一段缘分呢？还是在月亮上面谁也不理谁？你可要知道哦，当年天蓬元帅只不过稍微跟嫦娥亲密了一点，就被打落凡间，变成了一头猪啊，才是后来的猪八戒呀。而嫦娥跟吴刚长相厮守这么长时间，玉皇大帝怎么看？这个后羿怎么看？吴刚的媳妇儿又在哪里？这些故事好像没有什么传说，哎，今天咱们就来分析分析。反正是中秋嘛，当然就是要说一些民俗，说一些传说。我一直觉得呀、啊，中国的古代传说里边啊，有很多值得咱们好好玩味的东西。那今天咱们就来听听这个吴刚和嫦娥。关于吴刚的传说呀。其实从很早就有了，比如说唐代有这么一段记载，说相传呢、啊，在汉朝有一哥们儿叫吴刚，这吴刚呢醉心学道，哎，一心想我要成个神仙，这多好。是吧？点石成金呐、啊，是吧？滴水成冰啊，比如说撒豆成冰啊，等等。一挥手，我就可以起一间大房子；一挥手，我就想要什么有什么，这多好啊！可问题是啊，这个吴刚跟现在的有些九零后，他的特质是很像的，理想很丰满，现实很骨感。呃，有些就是过去大人们总说我们这一代人八零后是吧，眼高手低，心比天高，手比脚笨。哎，这个吴刚多少有点这个意思，就是他美好的愿望是有的，他的理想是有的，敬业精神他反而是缺乏了那么一点点。于是啊，他学到属于三天打鱼两天晒网的，呃，学到了一定层级呢，也能游一下什么天宫啊，游一下什么地府什么的。可是这个玉皇大帝就看这个吴刚不顺眼。说我道家的法门是代代相承，岂容你吴刚这种人如此的玷污？你也太不拿我当回事儿了！就好像什么呢？现在的很多大学老师看自己的学生上课嘛，不是睡觉就是发微信，不是在那看直播嘛，就是在那儿听别的东西。你就是不听我讲课，哎，我教给你的都是未来对你有好处的东西，那不是小学、中学老师教给你那些。将来注定很多都要忘记的。我教给你的是你的谋生技能啊，比如说我上大学的时候，我的大学老师就谆谆教导过我们，我们学的专业叫电子科学与技术，叫压电陶瓷，这个东西未来市场上大有用处。你学好了以后，你做个一个研究成果，坐拥百万身家玩儿一样啊。可是没办法，就是没人听。于是老师们呢就想出了各种各样的办法，比如说上课点名啊、记平时成绩啊、随堂测验呐、啊、然后随机提问呐、啊、等等。那玉皇大帝呢跟大学老师一样，他也想出了招来治吴刚，什么招呢？说小吴这么着吧，你呢就别在我这学了，你到这个月亮上面去，这个月宫旁边啊，广寒宫旁边有一棵桂花树。这棵桂花树乃集天地之灵气、日月之精华所生成，这乃独一无二一棵神树。你把这棵树砍倒，砍倒你就成神仙。吴刚一听，不就砍树吗？对我来说小 case 啊！这是如这个探囊取物，又如反掌观文一般，扛着大斧子上月宫旁边去了。到那儿去，一斧子下去，这树啊就砍开了一半。可是当他再抡起斧子的时候，神奇的事情发生了，发生什么呢？这个原来被他砍的那个痕迹，那个斧子那个砍开那个裂口啊，一下就合上了。再砍再合，再砍再合。于是吴康砍这棵桂花树，一直砍到了今天。可问题是，吴刚一直那么砍，嫦娥就在旁边看，连杯水都不送。这个有可能没有。你月宫他也是寂寞嘛？李商隐也说嘛，嫦娥应悔偷灵药嘛？你为啥应悔呢？你天天就陪着兔子在那捣药，连个说话的人都没有。哎，好不容易来个吴刚在那砍树，你要不要上去聊个天啊？你要不要上去说中秋之夜咱们俩吃个饭呢？啊、呃，情人节咱们俩去哪儿是吧？吃个烛光晚餐呢什么的、哎？有没有这种交流呢？这个传说版本里没有。那么咱们来听听下一个。还有一个传说呀，这个传说就比较这个吴刚的角色有点像谁呢？这吴刚的角色有点像现在的王宝强啊、呃。这个吴刚啊，有人说他也叫吴全是西河人。这个吴刚呢，也是最新学道。这回的吴刚就不是三天打鱼两天晒网了，那真是精进的学道修行啊，离家学道整整三年。这三年里边，吴刚练就了一身的武艺，学成的道法是相当的精深。回到家以后，让吴刚是大吃一惊啊！为啥呢？他不是一走走了三年吗？媳妇生了三仨孩子，然后媳妇跟他说：“吴刚，这仨孩子都是你的，你放心，都是你的。”你说吴刚能信吗？他再笨，他也知道这三年里边有问题。于是就逼着他媳妇说：“你说这孩子到底是谁的？你不说，咱俩没完。我上法院起诉你离婚，呃，我我我跟你平分财产。我出去学到为谁啊？我还不是为了这个家吗？我整天出去拍戏挣钱，你反而跟这个经纪人在一起，你说让我心里边能好受吗？我必须要把你的丑行公之于众。你快点告诉我，你这这个这次啊，这,这孩子是谁的？”于是没办法，他妻子只好说：“你一走学道，一走去了三年，书没捎来，信没传，小奴家耐不得寂寞，跟了一个人叫柏林。这个柏林是谁呢？有可能是他们家邻居，啊、哎，有可能是这个呃吴刚的经纪人啊，也有可能是谁。这个吴刚可是不管你柏林是谁啊。”杀父之仇，夺妻之恨，乃不共戴天。气势汹汹找到柏林，三拳两脚把柏林给打死了。这一下啊，可闯了大祸了。什么祸呀、啊？柏林是谁？柏林可不是一般人，那是贵族的后代，那乃炎帝的孙子柏林啊。这个时候的炎帝也不是什么部落首领了，已经成为太阳神了。这在中国传说当中是有的呀。太阳神炎帝知道吴刚打死了自己的孙子，那当然是大怒。但是你不管怎么说，你也得讲道理啊，你不能把吴刚杀了啊，毕竟是你的孙子做那些孙子事在先嘛，你不能惩罚人家吴刚啊。那最后炎帝怎么办呢？说这样，我把你充军发配，发配到哪儿呢？在地球肯定是不行了，你去月亮上，去月亮上给我砍树。月亮上有一根，有一株桂花树，只要你把它砍倒，你就可以回来，我周济你们夫妻团圆。这个事儿我就给你做主。吴康说：“不就是砍树吗？”扛着斧子又上月亮上去了，又砍，一斧子下去，树砍掉了一半。于是，神奇的事情又发生了，这个树又长回去了。吴刚就在那抡起斧子来，夸哧夸哧夸哧夸哧，一通砍树啊，砍来砍去，砍去砍来啊，就砍了上千年。他的媳妇啊，实在看不得吴刚在月亮上受苦，也是自己的良心发现。你说，要不是我自己水性杨花，何至于连累我老公这这、呃、到今天这般田地呢？带着自己的三个孩子。直奔月亮而去，当然之前得跟这个呃神仙呢、啊，玉皇大帝啊，苦苦的哀求一番，说这个我呀，这这这说是这个事的呃来龙去脉吧，盐打哪儿咸，醋打哪儿酸，那、呃、就讲了一遍。讲完了之后，带着仨孩子直奔月宫，就陪去就去陪吴刚了。那他作为一个女性的角色去陪吴刚，那我是你的原配夫人，我是你媳妇我当然可以陪。那另外呢，比如说这个他那仨孩子。这里边有意思，他大孩子变成了一只兔子，就是今天传说中的玉兔，在那捣药。你说老爹砍树累吗？捣些膏药，腰疼腿疼的，对吧？二儿子呢，变成了一只蟾蜍，就是《刘海戏金蟾》里边那个金蟾。三儿子变成了一条蛇，他们一家四五口就生活在月亮上。可问题又来了，这事跟嫦娥有啥关系？对吧？你本来说吴刚一个小伙子是吧？被发配到月亮上面砍树，那嫦娥也是知道的这棵树你是你是永远都砍不倒的。你吴刚那点法力，你才学了三年，你哪抵得过人炎帝的法力呢？对吧？那那你你是不是要在这儿陪我呢？一开始可能嫦娥还很很开心，可是随后没过几年，这个嫦娥的发现不对，吴刚的媳妇领着仨孩子来巡抚找主来了。那你说嫦娥的位置是不是又很尴尬呢？那这个时候。嫦娥又会怎么办呢？哎呀，在众多的传说当中啊，我终于找到……我刚才说那个传说是出自山《三山海经》的，接下来这版传说就这一版才证明吴刚跟嫦娥有点关系。什么关系呢？这个原来呀，吴刚的工作不是在凡间。是一个樵夫，就最早传说吴刚是一个樵夫，要不然他怎么能砍桂花树呢？吴刚是什么呢？南天门的一个守门员，哎、呃，不是足足球的守门员哈，就是相当于一个门口保安呗。出来进去的呢，就经常嫦娥也上这个玉皇大帝那凌霄宝殿那串门去，哎，也去跟这个玉皇啊，呃，喝喝酒啊，下下棋呀、啊，跟王母娘娘品品茶呀，那蟠桃盛会也有人嫦娥一道啊。哎，可是这一来二去啊，这这保安就跟嫦娥熟了，这个吴刚跟嫦娥就非常好，经常相约在这个月亮那棵桂花树下，两个人是吧，聊聊人生啊，聊聊理想啊，谈一谈诗和远方啊，喝喝酒啊，喝喝茶呀。就因为这个，经常吴刚漏班，叫做疏于职守。玉皇知道之后，一怒之下罚玉罚说：“你们俩不愿意在桂花树底下约会吗？”你去，你天天就给我在那儿，你不用在这当保安了，你去当伐木工。你把这棵桂花树给我砍倒，砍倒以后你爱干嘛干嘛。这个吴刚就砍呐、啊，这棵桂花树还真能砍倒。砍来砍去，砍去砍来，眼看这树要砍光的时候，有一只乌鸦就过来了，就叼走一根树枝啊、呃，叼走了吴刚的衣服。这我一看你不把我衣服叼走那不行，我得我穿什么呀？就追乌鸦去了。这一去一回发现。这棵桂花树死而复生，又长回来了。于是每年吴刚就砍树追乌鸦，回来接着砍树，然后再追乌鸦。每年就这样周而复始的。所以有一个传说说是什么呢？八月十五啊，吴刚砍树，然后呢乌鸦就过来叼他衣服。吴刚一走，这桂花树会有一片叶落到人间，说谁有福气捡到这片叶，一辈子享不尽的荣华富贵呀、啊。我从小到现在找了三十多年，我都没找到。哎，各位谁要是捡到的话，给我送来，我有用。可问题是，这个传说也不禁推想，为啥呢？你想啊，嫦娥是有丈夫的。吴刚虽然是个保安，可是嫦娥的丈夫可不得了啊，大名鼎鼎的后羿啊，拿起弓箭来，连太阳都射得掉，何况你一个小小的吴刚？对吧？那你俩这个事儿一旦要败露的话，吴刚焉有命在啊？人家连太阳都射得了、啊，那还不是一箭就把你吴刚给射下来，对不对？所以这个传说呢，好像也不太经推敲。另外还有一版传说呀，就是吴刚是个孝子。说有这么一年，那是很久很久以前了啊 ！Long 所有的故事它都是这样的：湖北咸宁爆发了一场瘟疫，百里不存一户啊，各种偏方都想尽了，就是不行。而在湖北的桂榜山下、挂榜山下呀，有一个小伙子，这个小伙子叫吴刚。这吴刚啊，吴刚的母亲一病不起呀、啊，他这吴刚天天上山采药给老母亲治病。偏赶这么一天，观音大士重游这东游归来吧，正赶上过中秋节，就这一天一看，这小伙子在悬崖峭壁上采药，啊，掐指一算，原来是个大孝子，我帮你一把吧。怎么帮呢？跟吴刚说，八月十五这天晚上，在挂榜山上有天梯，这天梯直通广寒宫。到了广寒宫，左手边有一棵桂花树，这个桂花拿来煮水，立竿见影。可是这天梯不好爬哟。今天是八月十二，你只有三天的时间喽，小伙子，你要抓紧努力，够够加油，我看好你哦。说完，观音菩萨飘然而去。这吴刚一听，我的天哪！观音指点迷津，那就朝观音远去的方向拜了三拜，磕了三个响头，然后就开始。登上行程，八月十五这一天呢、啊，这吴刚啊吭哧吭哧，不知道爬了多少级天梯，就来到了月亮上。到月亮上一看，嚯，这硕大的桂花树啊，他就开始采桂花。他就想啊，把全村的人都救了。这吴刚小伙子很忠厚，很善良，救了。但是你想，这桂花一个男子他能抱多少？我报个五十斤、一百斤到头了吧？我怎么回去？摘多了我抱不动，摘少了呢，全村人又救不了，怎么办呢？哎，这个时候吴刚灵机一动，拿起斧子来就砍树，反正这个树怎么砍都砍不倒。但是只要一砍树，这树一震，桂花纷纷飘落，然后这个桂花就飘到了挂榜山的山泉里，村民们喝了山泉的泉水，病就都好了。哎呀，所以啊，这个故事呢是我比较喜欢的，哎，忠臣孝子的故事。可这故事没完，为什么呢？你不能天天在那儿摇桂花树吧？你不能天天在那儿砍桂花吧？八月桂花才遍地开嘛。那么桂花怎么到的人间也是从这传说里来的？哎，玉皇大帝呢也过八月十五，每到八月十五啊，这玉皇大帝都要。摘一点桂花来泡茶，说这桂花茶才好喝呢！啊，喝完了之后延年益寿啊，增长经验值啊什么的啊。呃玉帝跟着众神仙说：“今年尝尝朕泡的桂花茶，今年的桂花长得又好，绝对甜。”说上茶，结果宫女上来说：“玉帝没有桂花。”说为什么？桂花都落到人间去了，怎么就落到人间去了呢？一查吴刚干的，玉帝大怒，就要重办吴刚。可是呢，有神仙给他求情，谁呢？太白金星，就是当年忽悠孙悟空那位。太白金星出班跪倒在地，说：“陛下，臣有下情禀报。这吴刚啊，私盗桂花，确有重罪，可是情有可原，就怎么怎么回事原原本本的把吴刚盗桂花的来龙去脉说了一遍。”说完了之后，玉帝也深受感动。可是说我不罚你也不行啊，寡人的面子难看呢、啊。你说这玩意儿，神仙他也讲面子啊。说怎么罚呢？说这么着吧，就罚你给我守着这棵桂花树，因为这桂花树只有天庭这一株，人间是没有的。于是啊，这个吴刚就守着这个桂花树，一守就守了几千年。而吴刚呢，为了采桂花给老母亲治病，每年都会摘下桂花树的一枝丢下凡间，于是这桂花就从天庭飘飘摇摇来到了人间。有那首歌吗？“八月桂花遍地开”，可能也说的是吴刚这点事儿吧。当然我不知道啊，我是给各位瞎扯。哎，但是这个问题也来了，你说这个吴刚是个孝子？守着桂花树，为孝母亲到天庭盗桂花。可是这个嫦娥这时候又在哪儿？似乎又没有说嫦娥。所以啊，千古悬案不是我老刘一个人能解开的。这千古之谜啊，可能还得用千古的时间来解。为啥这后半个小时学说故事就给各位说这桂花树？哎，说这吴刚跟嫦娥。其实啊，我想告诉各位，这都是中国的民间传说。而正是因为这么丰富多彩的民间传说，孕育了我们光辉灿烂的文化。正是因为这些文化，让你让我。彼此有了一种认同感，叫同根同源。这些神话、这些传说，就好比古古希腊的神话，就好比古雅典的传说，这都叫文化之源、文化之根。谁也别说，今天互联网年代，我们生存在新时代，新时代一样需要认同感，从某种角度讲，更需要认同感。无论你在哪只要是黄皮肤、黑头发，吃着炸酱面，只要一说起中国话，这就叫做根，这就叫做认同感。我们今天的孩子，听听这样的故事，或者说听着这样故事长大的孩子，我觉得更有中国味